Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ja, het is weer maandagmorgen en sinds kort betekent dat dat wij opnemen. Helaas is Sander Jonkman aan het werk, maar Wes en ik zijn speciaal vroeg opgestaan om hier weer in de studio op te nemen. Goedemorgen. Goedemorgen, alles goed? Ja, prima. Nee, goed, ja, het is uh, lekker, veel voetbal, weet je. We hebben... Het is wel echt lekker, hè? Het is echt leuk. Je hebt gewoon bijna iedere avond niet alleen Italiaans voetbal trouwens. Ook gisteravond nog met Barcelona. Je hebt gewoon elke avond heb je, ja, heb je, heb je voetbalwedstrijdjes. En, en dan is, is de ene pot klaar en dan kan je nog even doorschakelen naar de andere. Ja, nee, ik vind het heerlijk. Nee, goed, ik zag volgens mij de VEF, uh, Jordi, die had op, uh, op Twitter gevraagd van hoe vinden we het nu? We hebben nu eigenlijk weer, nou wat is het, een paar weken dat er voetbal is uh, zonder publiek overal ja. eigenlijk. Uh, behalve in, uh, wat is het, Scandinavië geloof ik. Of in Rusland. Uh, daar, daar zijn wel een paar, uh, paar types die op, het, uh, op de tribune willen zitten. Uh, maar goed, ja, hoe het bevalt zonder publiek. Maar ik vind het heerlijk, weet je. Het is, het is in ieder geval wat. En ik kijk, ik kijk meestal inderdaad toch niet echt met heel erg veel aandacht voor de, voor de commentatoren of de achtergrond. Ik zet meestal het geluid toch laag. Dus ja, wat dat betreft merk je daar ook niet heel veel van. En het spel is, vind ik eigenlijk echt niet heel veel, heel veel slechter. Misschien zelfs leuker geworden, omdat... Iedereen hebt, is moe aan het einde. Ja, ja nee, goed. Het is, je hebt inderdaad wat meer open wedstrijden, zeker op het einde inderdaad, vanwege die conditie. Maar je merkt ook wel heel duidelijk dat het publiek ook wel een soort opjuttende factor is die je nu ook niet hebt. Dus je hebt ook spelers die veel minder snel lopen te zeiken en lopen te... Ja, het is allemaal wat wat ja, Maar wat, het haalt wel een deel van ja, de goed, passie tuurlijk. weg. Ik zag een paar Absoluut. reacties op, op die tweet, want het was gewoon een vraag van... Uh, kijken mensen nog met plezier naar deze wedstrijden? Um, ik denk dat bij mij, het, bij mij het antwoord is, ik kijk er met heel veel plezier naar, want het is beter dan niet. Maar als je ja, goed, dat de sfeer moet vergelijken, is de sfeer is zo belangrijk. Als, ja, als je, je in het stadion zit erbij, weet, kijk, tuurlijk is dat leuk. Ja, maar... Ja, ja. maar jij zegt net dat je niet naar de commentatoren uh, luistert. Dat, dat zou je niet zeggen, want vorige week heb jij een artikeltje geschreven ja. op uh, de website van Lo Stadio. Op LoStadio.nl. Ja, ja, goed, nee, ik luister soms wel hoor, maar uh, ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, over de uitspraken van een Italiaanse dat ging, naam. Dat ging vooral over de uitspraak. Nee, ik, 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 ik zet zeker niet altijd het geluid aan, ook omdat mijn vriendin soms nog thuis vergaderingen of meetings heeft. Zoom. Zoom dingen, dus ja, dan is het ook niet zo heel erg netjes om dat uh, te doen. En uh, nee, goed, dus, maar ja, goed, we kennen allemaal natuurlijk uh, Ziggo Sport waar het intussen is. Maar hetgene waar ik en meerdere mensen die Italiaans spreken binnen Nederland zich toch wel een klein beetje aan erg is. Dat, inderdaad, dat, sommige, dat sommige commentatoren, ik zal geen, geen namen noemen, um, toch wel ja, bepaalde dingen op hele bijzondere manieren uitspreken. Ik heb uh, de, de Ciclio gehoord. Ik heb uh, Barzagli gehoord. Maar goed, dat is dan nog op, voetbal, op, op voetbalgebied. Maar ik ken ook genoeg mensen die het hebben over Tagliatelle en, en dat, soort, uh, dat soort gekke dingen. Um, dus ja, eigenlijk, ik vond het een keer tijd om daar wat een klein, ja, toch een klein beetje de aandacht op te vestigen. Het van heft het, in eigen handen ja, te Ja, maar je kunt, het, je kunt het dus wel vrij eenvoudig gewoon oplossen, zeg maar. Gewoon door een klein beetje in te lezen. En ik zeker als je inderdaad het je werk is, of in ieder geval je moet ja, praten als commentator, als commentator of als journalist of presentator, is het toch altijd wel belangrijk dat je een naam goed uitspreekt. 
En in Nederland wordt er ja, over buitenlandse namen toch iets makkelijker gedacht. We denken van, nou, we kunnen dat allemaal wel. Alleen, ja, zeker in het Italiaans heb je natuurlijk soms een klemtoon die anders ligt. Ja, je hebt een paar klanken. Moeilijk. Nee, goed, ja, ik, goed. Ja, het, het is natuurlijk ook niet zo makkelijk. Nee, ik ben ook wel eens door jou gecorrigeerd over uh, Candreva. Dat is ja. nu wel goed, maar het was ja, vroeger nee, Candreva. Ja, maar goed, maar er zijn heel veel van dat soort dingen. En, uh, goed, we moeten dan ook niet de gigantische grammar-natie uit gaan hangen... Mm. en iedereen compleet kapot maken en bestje over, over zoiets. Je helpt ze gewoon, je helpt ze. Het is en, niet ja, zo dat dit je, is dat meer je, gewoon een soort van helpen. Gaat. En uh, het is ook, ja, ik denk gewoon voor een, het product serie A, zeg maar, binnen Nederland... Of sowieso Italiaans, Italiaanse dingen is het denk ik heel belangrijk dat het wel gewoon netjes wordt uitgesproken. Dus hebben we inderdaad op losstadio.nl een klein uh, gidsje gemaakt. Een paar lastige klanken die, uh, die vaak fout gaan, die gekke GN, GL. Jouw stem staat er ook onder, dus je geeft ook het goede voorbeeld. En ik heb inderdaad met een paar lastige dingen, spelersnamen, ex-trainers, uh, steden en, en, en kurven en, en stadions. Dingen waarvan wij toch wel hebben gemerkt door de jaren heen eigenlijk dat daar uh, vaak foutjes in sluipen. Um, hebben we even voorgedaan met, uh, met een audio voorbeeldje, zodat het toch een beetje goed klinkt. En goed, je hoeft echt niet bij ieder, iedere naam een gigantisch dik Italiaans maffia-accent eroverheen te leggen. Maar het is toch wel belangrijk waar de klemtoon ligt. Iemand die dat uh, mafioze accent wel <laughs> tot in... Uh, nou, die echt uh, het perfect beheerst. Is dus, onze uh, Isaac van, Sportiva. <laughs> Precies, Isaac van Achelen. Die zit nog altijd in Italië. Daar woont hij immers. En uh, hij heeft ook deze week weer een mooie column voor ons ingesproken. Buongiorno amici sportivi. Was dit het weekend waar de Serie A definitief beslist werd? Cristiano Ronaldo schoot zelfs een vrije trap binnen bij zijn 43ste poging. En naar aanleiding van deze gescoorde vrije trap had ik een voetbalinhoudelijk gesprek met een amico. En daarbij moest ik vooral denken aan het artikel op Lo Stadio over La Pronuncia, de uitspraak. Nederlanders hebben soms moeite met de uitspraak van Italiaanse namen... En dankzij de hulp van Wesley Mack kan het alleen maar beter gaan. Ik heb mijn eigen naam al in vele geuren en kleuren voorbij zien komen. Ik neem voor, uh, voortaan genoegen met Isaac. Die dubbele A snappen die Italianen niet zo. Vrienden, zoals de Italianen bekend staan, hebben een bijnaam voor me. Polpaccione, vanwege mijn dikke kuiten. Robotone, aangezien ik hard werk en niet elk half uur koffie ga halen. Isacco Africano, omdat ik in de zomer niet zo bruin word. En verder Isacco en uiteraard Hollandese Volante. En op straat word ik begroet met Ciao I. Terug naar het gesprek over de vrije trappenspecialisten. Want bij één naam moest Google eraan te pas komen. Ik wist even niet meer wie de betreffende speler was. De pronuncia van mijn amico liet dan ook behoorlijk te wensen over. Janarte. Deze ex-speler van Leeds United en ex-international van Ierland. Het bleek om Ian Hart te gaan. Nou dan zeg ik, immobile klinkt nog niet eens zo slecht. Door naar uh, i giornali. Tutto sport is heel duidelijk. Scudetto in mano. Dopo la Lazio anche l'Inter KPO. Na Lazio is ook Inter knockout in de titelrace. Maurizio Sarri ha più sette su Inzaghi e più undici su Conte. En la Gazzetta kopt dan ook. Piazza pulita Inter. Tutti sotto esame. C'è da dimostrare di meritare questo club, altrimenti è giusto prendere altre decisioni. Iedereen zal moeten laten zien de club waard te zijn, anders is het goed om andere beslissingen te nemen. Verderop in de Gazzetta krijgt Jerdi Schouten een welverdiende 7 voor zijn prestatie. Hij speelt een sterke wedstrijd tegen Christian Eriksen en wordt vergeleken met Bedin en Tanjin, twee middenvelders van Inter uit de jaren 60. Bravo Jerdi! 
in de Corriere aandacht voor Roma. La magica, zoals de romanisten hier zeggen, van magie is echter weinig sprake. Ook hier wordt geschreven over knockout. Terzo capo di fila, de derde knockout op rij. Unica consolazione il rientro di Zagnolo. De enige troost is de terugkeer van Zagnolo. Dit is misschien het enige voordeel van de coronastop. Zwaar geblesseerde spelers kunnen dit seizoen toch nog minuten maken. Nicolò Zagnolo scheurde in januari zijn kruisband, maar hij heeft gisteren zijn rentree kunnen maken. Ik vind het een pareltje voor de Serie A. Alla prossima! Mooie column van uh, Isaac weer. Elke week genieten, want hij begint Amici Sportivi met dat mooie Italiaanse accent van hem. En dan neemt hij ook de Italiaanse krantjes altijd voor ons door. Dit keer ook met een uh, persoonlijke touch eraan. Maar ja, dat betekent voor ons wel dat het het uh, startsignaal is om even na te gaan beschouwen op uh, de afgelopen Serie A-week. Waarin uh, echt hartstikke veel is gebeurd. Ja, twee speelrondes. Ja, twee speelrondes. Veel mooie uitslagen, veel bijzondere uitslagen, veel uh, opvallende gebeurtenissen. En ik denk dat we toch weer beginnen bij uh, de titelstrijd. Want uh, daar is het afgelopen week misgegaan, zouden we wel kunnen zeggen. Uh, We hoopten vorige week maandag nog op een uh, spannende titelstrijd, in ieder geval tot... 20 juli, wanneer Juve en Lazio tegen elkaar op zouden nemen. Maar daar kunnen we nu niet meer van spreken, hè? denk je Wes? Nee, ja, door de uitslagen inderdaad van afgelopen, vooral zeg maar het tweede deel van de week, is het toch wel een klein beetje, die, ja, die hoop daarop is wel een klein beetje verdwenen. Zoals Isaac net zegt, Pio Sette op, op Lazio, zeven punten voorsprong op Lazio en intussen elf op, op Inter, twaalf op Atalanta. En dan hebben we het over Juventus natuurlijk. Echt goed, zeker Juventus staat één en... Ja, goed, die titelstrijd die lijkt nu inderdaad wel een beetje verdwenen. Het begon nog oké, okay, het begin van de week, zeg maar, voor de, voor de titelstrijd laatste van Torino. Wel met heel veel pijn en moeite. Absoluut. Daarin zag je al dat ze een beetje op hun tenen liepen. Um, conditioneel het misschien een beetje zwaar hadden. Veel geblesseerde spelers hadden. En dat ze echt maar net aanwonnen tegen een vrij zwak Torino. Ja. Uh, via een uh, van richting veranderd schot van Marco Parolo. Uh, wonnen wel met 1-2. Nou goed, en ja, Cachedo en Immobile fijn. allebei ge- gele kaart gepakt, ja, allebei geschorst. En denk je tegen ja. Milan. Ja, maar goed, maar dat is dus een beetje het, het vreemde laatste wint dus van Torino met heel veel pijn en moeite. Milan speelt een, een dag later met heel erg veel pijn en moeite gelijk tegen, tegen Spal. Dat al wel zo goed als gedegradeerd is. En laatste staat. Ja, nee goed, en dan is het natuurlijk, uh, nu wat was het gisteren of, of zaterdag wint zaterdag Milan gewoon met Drino ja. in het Stadio Olimpico. Ja, van en heeft Lazio dus. praktisch niks in te brengen. Ook vanwege die schorsingen natuurlijk, dat mag je niet vergeten. Dat zag je wel, ze waren echt tandloos. Ja. En ook mentaal is dat toch een klap als je je topscorer... Uh, die ja, absoluut, het is 29 goals. Ja. Ja, dat, dat als je hem mis, is natuurlijk wel uh, gelijk een mentale klap, denk ik. Lazio had het dus al moeilijk. Heeft na de coronastop echt met iedereen uh, moeite gehad eigenlijk. En natuurlijk ook van Atalanta verloren. Daardoor hadden ze al echt al uh, een, een, een achterstand op Juve waarvan je dacht, mm, dit wordt al heel moeilijk. En ze moesten vanaf dat moment eigenlijk alles winnen om die druk op Juve te houden. Deden ze net aan telkens. En, en tegen Milan ging het echt, echt hartstikke mis. Uh, laten we even bij die wedstrijd beginnen. Lazio 0, Milan 3. Um, verdiensten van Milan of was Lazio zo slecht? Ik denk allebei. Ik moet zeggen, ik vind Milan echt niet zo slecht als sommige uitslagen soms ook wel doen, doen lijken. Zo'n 2-2 tegen, tegen Spal. Goed, die wedstrijd. Milan verdiende daar natuurlijk ook niet heel erg veel. Maar op basis van... 
als je toch kijkt naar die statistieken, denk je van ja, het is belachelijk dat Spallen überhaupt op een 2-0, uh, wat was het, uh, 2-0 komt ja, geloof ik. Met of, een werelddoelpunt van, van Sergio Flokkari. Ja. Met de klemten op, goede het, op het eerste deel. Goede uitspraak, precies. Ja, 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 ja. Ja, goed, maar ik vind wel, uh, Milan is redelijk uit die coronastop gekomen eigenlijk. En vooral Hakan Chalanoglu, helaas viel die uit met een, uh, wat was ook volgens mij, een kuitblessure. Maar goed, die, uh, ja, die zet Milan op 1-0. Prachtig doelpunt. Prachtig gewoon echt goed, maar hij speelt echt heel goed eigenlijk sinds, de, ja, sinds die coronastop. Want hij is nog niet echt, goed, hij gold natuurlijk wat was bij HSV vroeger, gold mm-hmm. tot echt wat tot, ja, als groot talent eigenlijk. En het is er bij Milan nog niet echt uitgekomen. Oh, echt niet, kan je wel zeggen. Niet, ja, goed, hij, speelt, hij speelt wel regelmatig, toch basisspeler over het algemeen. Maar inderdaad niet echt dat je denkt van dit is het en hij kan nog een stapje hoger op. En nu eigenlijk pas sinds die coronastop zie je dat het echt dan gewoon een hele goede voetballer is. Heeft ook een hele goede band met, uh, met Slatan. En met ze, zat, ze zaten volgens mij op de, samen op de motor ergens rond het, uh, het Gardameer mm-hmm. van Lago Maggiore, zag ik. Lekker. Of het Komermeer, ja, ergens ja, rond ja. een of ander water. Uh, ja, lekker met een uh, soort Harley Davidson, uh, Leriecki aan, helm op, zonder <laughs> Mooi duo wel. Ja, goed, het Hakan en Slatan, dat klinkt <laughs> ja, natuurlijk ja, niet, uh, ja. niet slecht. Nee, goed, en Slatan even later met een strafschop die uh, heel moeite, uh, ja, ja strakosje had hem eigenlijk net. gewoon ja, gehad. Ja, ja. Een 2-0, en dan is het natuurlijk ook wel klaar. En je ziet wel bij Lazio, afgezien van het ge- gewoon conditioneel, uh, dat echt dat hele aanvalspel is gewoon echt op Immobile gebouwd eigenlijk. Dat nu, als hij er, ja goed, want volgens mij is het pas een van zijn eerste wedstrijden dat hij er niet is. Hij ver- Kijk, het punt is dat hij niet alleen scoort, hij verdeelt het spel ook. Hij ja. is een soort van spelmaker in de spits. Laat zich uitzakken, geeft dan de bal door op links. Aan, aan, uh, nou de afgelopen tijd is dat uh, uh, Johnny. Of op rechts aan uh, Lazzari. Um, en als hij er niet is, dan doet Correa dat niet. En, en volgens mij stond Luis Alberto afgelopen uh, zaterdag achter hem. Uh, Luis Alberto is ook iets beter, iets meer teruggetrokken op het veld. En niet echt achter de spits of in de spits zelfs. En dat merkte je dus hartstikke erg. Dat Lazio heel veel moeite had om kansen te creëren. En nog meer moeite had om uh, Milan van zich af te houden. Uh, en dan heb ik uh, het bij Milan misschien in de tweede helft vooral over Theo Hernandez. Daar uh, hebben we al vaker over gehad in, uh, in deze podcast. In de, eigenlijk het afgelopen hele jaar wel, wel een aantal keer benoemd. Die bleef maar gaan, hè. Met zo'n geblondeerde koep. Het is een fantastisch event. Hij ziet er inderdaad uit alsof hij gewoon al een jaar op vakantie is. Ergens rond het Gardermeer op zo'n ke- stomme Hollandse camping... Waar, uh, waar ze broodjes frikandel verkopen aan, uh, aan het strand. Nou ja, het, het is een bijzonder figuur, maar het is gewoon een hele goede voetballer. En, ja, ik Op denk, de brommer. En hij denk... gaat, maar je ziet hem gaan. Hij heeft een conditie, dat is niet normaal. Ja. Hij heeft, uh, tegen Lazio had hij volgens mij in het laatste kwartier twee kansen... dat hij zo erg opstroomt van links naar het midden komt. Maar goed, we hebben natuurlijk heel vaak over, uh, wat is het, Robin Gozes gehad... Uh... Dat hij, uh, dat hij natuurlijk veel scoort, veel assists mm-hmm. geeft. Maar daarna is denk ik Theo de beste back. Ja, uh, ja. We hebben op, eens. In het begin van het seizoen hebben we hem zelfs de beste van heel Italië genoemd. En toen kwam Gozes uh, ineens toen, opzetten. Toen kwam Robin even ja, langs. Ja, ja. Maar goed, nee, het is fantastisch. En we hebben natuurlijk ook over Inter door de jaren heen gehad met matige backs. En bij Milan heeft het natuurlijk ook altijd uh, zeker, best wel heel zeker, erg uh, ja. tegengezeten in dat opzicht. Maar Theo is echt een... Uh, ja, Schot in de roos. Voor absoluut. 20 miljoen uh, gekocht van, uh, van Real Madrid. En uh, nou ja, hij laat het zien. En, en dit is wel een speler waarop Milan moet gaan bouwen de komende jaren. En dan heb je er een paar. Want uh, oké, okay, Slatan gaat weg. Die doet het echt hartstikke goed. Is super belangrijk voor Milan. Ook als kapstok in de aanval. Wat Immobile dus bij Lazio ook is. Maar normaal gesproken vertrekt Slatan aan het einde. Ja, goed. Van en kijk, daar kan je natuurlijk ook niet echt zeggen. Van daar gaat nu onze toekomst nee, op ingericht worden. Want die man is natuurlijk bij, ook al. Uh... 38. Maar bij uh, Rebic kan je dat wel doen. Die moeten ze echt zeker uh, overnemen van Frankfurt. Dat is een topper en die laat het de afgelopen uh, weken en maanden eigenlijk heel erg goed zien. 
Theo Hernandez is ook zo'n speler. Romagnoli, uh, de Lazio-fan die Lazio uh, de nek heeft omgedraaid in de strijd om de titel. Moet je ook zeker blijven bouwen en niet gaan verkopen aan een Juve of aan, aan een Lazio misschien wel. Uh, Donnarumma, dit zijn vier relatief jonge spelers... Uh, die uh, tussen alle miskopen van, van Milan van de afgelopen jaren het wel goed hebben gedaan. Uh, dus er, er is wel een redelijke kern, en dat is misschien wel een smalle kern, maar bij Milan waar ze op voort kunnen bouwen en uh, waardoor ze volgend jaar zich misschien wel voor de Champions League kunnen kwalificeren. En het is elk jaar uh, iets wat we zeggen. Alleen nu zie je echt wel dat er wel, wel degelijk kwaliteit in de selectie zit. Nou. Dat het moet kunnen. Uh, misschien wat opportunistisch. Maar als je in één week wint van, van, okay, van een slecht draaiend Roma. En van Lazio, wat wel gewoon een titelkandidaat is, was. Is het gewoon hartstikke knap. Nou goed, um, maar dat hebben we natuurlijk vorige week al een beetje gezegd. Je, het blijft natuurlijk binnen de club blijft het wel een beetje broeien. En je weet natuurlijk ook niet wie er straks in, uh, wat is het, als we weer gaan beginnen, september, oktober. Wie er dan aan het roer staat. Nee, dat is, en dat, is, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Dus. Ja. Op dit moment is het... Uh, Ze hebben in ieder geval de kleine kern, Hosanna, precies. maar en, het blijft en, altijd de slag om eens. En, en Ralf Rangnick zal wel komen. Ze zullen wel uh, uh, een nieuwe trainer gaan aanstellen. En vanaf dan is, is het weer een nulpunt. En vanaf dan... Uh, kan je ze weer opnieuw gaan beoordelen. Op dit moment scoren ze gewoon wel een onvoldoende, want ze staan zevende. En Milan moest de Champions League halen dit jaar. En dat gaat ze weer niet lukken, want ze staan uh, 19 punten achter op uh, Atalanta. Daar komen we zo meteen over, uh, nog op, of 19? Nee, iets minder. Uh, 17 punten achter op Atalanta. Daar komen we zo meteen nog even over te spreken. Maar laten we eerst even teruggaan naar de titelstrijd. Eerder op zaterdagavond won uh, Juve namelijk van uh, Torino met 4-1. Kunnen we wel even snel langs de licht... Uh, met een ongelukkige handsbal. Ja, nou, gewoon geen penalty eigenlijk. Nee. Volgens mij is het nu de regel. Sinds dit seizoen, uh, als die bal eerst via je eigen lichaamsdeel nog komt... en dan op je arm, is het geen hands. Nou goed, ik heb het idee dat die Mareska... die stond gigantisch tegen de zon in te kijken op dat beeldscherm. <laughs> ik, nee, maar ja, ja. Het, het kan echt... Daar komt dat kan ook gelegen, echt in Italië. Ja. Weet je, dat, ik, ja, ik snap dat niet. Dan heb je één kant van het stadion waar volle zon is... één kant waar het schaduw is. Waar zet je dan die varmonitor vol in de zon? <laughs> je ziet Mareska eerst al kijken van... nou, wordt dit het of wordt het nog beter? Dan doet hij zijn handen voor zijn ogen... en dan staat er zo'n technisch mannetje naast. Kun je hoeven van uh, hulp die, van gebruiken. Dan zegt, zegt die technicus van... ja, maar ik, ik zal dat klepje nog een klein beetje lager doen. Doet hij dat? Nou ja, goed. Het, ik, ik kan me niet voorstellen dat die Mareska dat echt duidelijk heeft voor gezien. Voor de duidelijkheid kwam de bal via de knie ja, via van de zijn licht... Dij, op zijn, of ja, of zijn dij, bovenbeen op zijn, tegen zijn arm... Ja. Goed, kijk, dat zijn hand daar zit. Ik snap dat wel, want hij draait in, zeg maar, om die bal te blokken. Dus dan zit je hand zit natuurlijk automatisch voor je in plaats van langs je. Als je ja. Wesley even iets achter hoort, hij doet het nu voor. Ik deed het even me. voor. <laughs> ja, goed, kijk, het blijft op gigantisch opvallend dat dit natuurlijk al echt de zeven of achtste keer misschien dit seizoen is. En hij heeft hij niet voor iedere handsbal. Heen wedstrijd, wedstrijd maakte hij ook een ongelukkige Toen kreeg hij ook geen, tegen, nee, geen penalty nee, tegen. Nee, nee, nee. Maar dus goed, het gebeurt betreft. hem heel vaak. Het is heel bijzonder en heel bizar eigenlijk vooral dat het hem zo vaak ja, gebeurt. Ja, maar dit is een, 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 een competitiewijd probleem. In ja. de Serie A geven ze de ene week wel een penalty voor deze handsbal en de andere week zeggen ze... Nou, nee, zeker, want het was bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Inter Sassuolo 3-3. Ja. Ashley Jong, die heeft ja. letterlijk zijn armen meter langs zijn lichaam. Wordt vanaf twee meter eigenlijk grotere afstand wordt die bal aangeschoten. Ja, ja. Dat, dat blijft het natuurlijk wel vaak. En dan wordt, er, wordt die bal niet op het stip gelegd. En voor hetzelfde gaat verliest Inter daar al. Dan is het al helemaal klaar met die titelstrijd. Nee, maar goed, bal ging, bal ging erop. En ja. eigenlijk, ja, Torino, het was de laatste minuut, laatste seconde van de eerste helft. 
werden 2-1. Torino kwam nog redelijk uit de kleedkamer de eerste 20 minuten van Doop de tweede helft. Doelpunt afgekeurd nog, buitenspel. Buitenspel, maar goed, eigenlijk, ik vond Juventus, wat, het was het anderhalve week geleden, speelden ze tegen Lecce, tien man, tweede helft waren ze eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van nou, het begint ergens op te lijken. Ik, ik gelijk super enthousiast van ze goed, nou Juve is goed hè. Ja, 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 ja. En toen kon jij even met je nuance van ja, tien man tegen Le- tien ja, man van Lecce. precies. Had je groot gelijk in natuurlijk, maar eigenlijk Genoa eerder deze week uh, ook ja, prima wedstrijd, 3-1 gewonnen daar. Was eigenlijk ook 70 Geen minuten lang was het gewoon lucht. goed. Ook mm-hmm. gewoon leuk voetbal. Snellere combinaties. En die balen Ronaldo die elkaar echt goed ja, wisten te vinden. En leuk spel. En eigenlijk was het tegen Torino ook het grootste deel van de wedstrijd. Behalve inderdaad het begin van de tweede helft. Hoe goed is Paolo Dybala? Ja. Echt fantastisch, hè? Hij is zo beslissend. Ja, het is goed. We, hebben, ja, we kunnen het iedere week over hem. We hebben het afgelopen week natuurlijk ook over hem gehad. Dat vergeet je snel. Hij, is, echt, hij, heeft, hij heeft zijn corona ervan. gehad natuurlijk. Dus dat ja. is natuurlijk nog opvallender dat je als je er... Ja, ook nog best wel ziek ben geweest ervan als we zijn verhaal ook mochten uh, mogen geloven met, met Oriana, met zijn vriendin. We hebben het allebei gehad, we hebben allebei uh, hoestend en proestend op de, op de bank gelegen thuis. En nu komen ze terug en het is, ja... En volgens de Gazette heeft hij bijna net zo'n goede band met Sarri als met zijn vriendin. Uh, en dat zie je terugkomen op het veld, want hij staat uh, als uh, nou, valse nummer 9 geposteerd tegenwoordig. En daar doet hij het echt uitstekend. Elke week eigenlijk goed voor de 0-0. Of voor de 1-0, nou, voor, de, voor de openingstreffer. En, uh, nou, en die gewoon goal, de meest beslissende die, speler nou, van de Serie A nu. En die goal en tegen Torino. Ja, nee, dat sowieso. Een goal tegen Torino was eigenlijk een exacte kopie van die tegen Genoa. Ja. Vanaf de hoek van, het, van de 16 dribbelt hij naar binnen. Speelt een paar mannen uit en hij legt hem in de verre hoek. Tegen Torino ging er iets minder mooi in. Ja, maar goed. Maar goed, het is, ja, het, het is enorm knap. En wat ik zeg, ja, zeker als je er zo lang echt nog ziek bent geweest... is het heel knap dat je op die manier terugkeert. Want er zijn ook spelers die gewoon fit zijn geweest. Die hebben drie maanden lang getraind en die komen niet terug... en die zien eruit als een uh, mm-hmm. overwerkt paard. Uh, bij die ballen zie je gewoon zo erg die kwaliteit. En wat dat betreft, dat Paratici die, uh, is nu bezig om inderdaad vijf jaar langer... of tenminste zijn contract tot 2025 te verlengen. Nadat hij eigenlijk afgelopen zomer nog naar de uitgang ja, werd geschreven. Ja, was bijna van Tottenham natuurlijk. En, en dan gaat hij de op één na best betaalde speler ja. van de Serie A worden. Nummer één is Cristiano Ronaldo. En die maakte voor de verandering een vrije trap afgelopen. Dat is de 43e poging. Isaac zei het net ook al inderdaad. Het was echt wachten totdat, er, ja, totdat hij er een keer invloog natuurlijk. Maar om heel eerlijk te zijn, dit was ook misschien de eerste in de afgelopen 20 pogingen die überhaupt richting op, op doel ging. Op doel was. <laughs> nou goed, uit in de eerste helft lag de bal ja, beter voor een linkspoot. Maar Cristiano dacht van nou, ik ga het toch proberen. Boy, ik pak hem gewoon. <laughs> en toen was het een gigantische vlaag. Die ging bijna richting cornervlag geloof ik. Pakken wat je pakken kan. Uiteindelijk gaat hij er een keer in. En ja, nee, maar goed. Maar kijk, het is natuurlijk wel de aanhouder wint. En je weet natuurlijk wel dat Christian ja. echt wel een vrije trap kan nemen. Maar het is gewoon vooral dat het zo pijnlijk werd eigenlijk. Omdat je gewoon in een team zit waar Dybala zit. Die ook regelmatig vrije trappen de kruising in hengelt. En Pjanic, die ja. dat ook kan. Um, die, dus... We hebben het niet nagekeken, maar die hebben zeker een beter percentage nee, van absoluut. vrije trappen. Nee, dat die scoren dan Ronaldo. En goed, dat, blijft, dat was natuurlijk ook een beetje het pijnlijke. Dat ja, eigenlijk geen enkele poging van Ronaldo überhaupt ook maar gevaarlijk leek te zijn. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook wel lekker dat hij erin ging. En 25 doelpunten. En goed, dat oh, ja, viel mij ook op. Goed. Want ik zag dat statistiekje voorbij komen van, uh, van Opta Paolo, geloof ik. Uh, dat inderdaad nu pas de eerste speler van Juve is die 25 doelpunten maakt in de seizoen sinds Omar Sivori in 1960. Ja, dat is zo'n gigantisch ding. Te, ik, ja, je staat eigenlijk niet bij knap. stil. Ook omdat ja. Juventus natuurlijk zo'n gigantische club is die heel veel kampioen is geworden in de afgelopen, <laughs> ja, wat is dat, 60 jaar. Um, dat ze eigenlijk nooit een speler hebben die veel scoort. En ze uh, hebben wel heel veel goede spitsen gehad. Ja, nee, dat is het opvallende. Ik heb inderdaad eventjes een klein beetje de geschiedenis... ben ik ingedoken naar de topscorers van Juve. Dan heb je inderdaad een Del Piero uh-huh. met 20. Een keer, dat was dan nog de hoogste. Volgens mij David Trezeguet is toen gedeeld topscorer geworden. 
3,24 doelpunten. We hebben drie keer op rij Platini gehad die niet boven de 20 uitkwam. Igor Ene heeft ook nog wel een keer nou goed, dat was niet bij, bij Jovo. Ja, maar goed, dat nee. was inderdaad niet... Uh, was hij al niet eens topscorer van de hele competitie. Nee, nee. Dat was dus bij dat, Napoli is, wel. dat is wel echt heel opvallend eigenlijk dat uh, nu met 25 doelpunten dat hij al zo hoog staat. Er zijn ja, nog acht wedstrijden te gaan. Uh, Ronaldo staat op 25, Immobile op 29... Igor 1 heeft het record in handen. In, 36. Met 36. Denk je dat dat de record eraan gaat? Wordt moeilijk, hè? Het wordt sowieso heel erg goed. Kijk, die 36 van, van Igor 1 was toen natuurlijk sowieso gigantisch veel. Um, die scoorde volgens mij ook vooral veel in, de, in die laatste wedstrijd. Dus op zich, het kan natuurlijk nog wel. Tegen Frozinone volgens mij die Alleen... record gepakt met een halve omhaal. Ja, nou goed, ja... Het... Ik hoop dat Immobile hem gewoon pakt, sowieso natuurlijk. Omdat hij, uh, dan is hij ook voor, volgens mij voor de derde keer dat hij, uh, topscorer, dat hij topscorer van Italië wordt. Er Capo is volgens mij alleen de enige die het is gelukt om het vijf keer te worden, is, uh, is Noordaal bij, bij Milan heel lang geleden. Heel lang geleden. En heel veel, heel veel spelers die het dan wel drie keer zijn geworden. En Immobile kan dan de eerste van, of tenminste die kan uh, voor Lazio dan... Uh, op gelijke hoogte komen met Piola, geloof ik. Die, die stond er ook op drie voor laatst. Dat is nog langer geleden. Dat is nog langer geleden. Nee, goed, dus ik hoop dat het, dat het nog lukt. En er zijn natuurlijk nog wel een paar wedstrijden. Maar het is ook een beetje afhankelijk van hoe... hoe het team draait uh, welk ook team. En ja, goed, ja. kijk. Um, Lazio, die, gaat, die moet nog vechten natuurlijk voor die laatste kans. Dus er komt automatisch extra druk. En dat zal natuurlijk ook ervoor zorgen... dat Immobile misschien wat minder makkelijk zou scoren... dan als, het, als hij bijvoorbeeld bij Juventus zou spelen... waar nu eigenlijk een klein beetje die druk ervan af lijkt. En Ronaldo gaat het normaal gesproken niet meer halen, denk ik. Juve nog een aantal lastige tegenstanders... Uh, waar Ronnie niet opeens een hat gaat maken. Als jullie nu zien dat hij dat wel gaat doen. Want elke keer als wij kritisch zijn op Ronaldo... Ik wil, scoort ja, hij erna Ik wil nog even vaak. een kleine shout-out naar Minnen. Ja. <laughs> die zegt sinds de coronastop... Ik kan hij helemaal niks meer. Nee, dan komt hij er weer eventjes. En, en dan, dan heeft hij er toch weer, weer zien. volgens mij vier duels op rij gescoord. En de prachtige nee, doelpunt tegen Genoa. En deze vrije trap tegen nou. Torino ook goed. Maar goed, Jovo gewonnen op 75 punten. Laat zo nog dezelfde avond verloren. Wil je het over Inter hebben of... Uh... Met heel veel pijn en moeite gaan we het over Inter hebben, inderdaad. Begin van de week, 6-0 tegen Brescia. Toen dachten we, nou... Ja, maar dat was Goed, ook... Brescia, ik, ik zei maar... toen ook al, Brescia was echt hartstikke slecht. Inter was prima. En als Inter dan snel op 1-0, 2-0 komt, is het direct voorbij. Uh, het draaide goed. En uh, Lautaro Lukaku werkte weer voor de verandering een keer prima. Al was Lautaro toen ook al niet super. Uh, maar van Brescia moet je winnen. En uh, dan komt zondagavond Bologna op bezoek bij Inter. En dan weet je van tevoren eigenlijk al... en zeker als je Interista bent, weet je dat... dat het gewoon een hele lastige wedstrijd gaat worden. Ik weet niet, je voelt, je voelt het ja. gewoon. Dus ik ging met een paar vrienden kijken. Weet je wel, waren, uh, niet dat Inter hun zoveel interesseert... maar ik wilde het graag zien. En ik zei al van tevoren... Bologna, dit gaat gewoon lastig worden. Toen was de eerste, het eerste half uur was Inter zoveel beter. Uh, kwam op 1-0. Uh, kansen voor de 2-0... Bologna liet niet zien. Uh, Moussa Barrow, over wie ik heel positief was voorafgaand aan de wedstrijd, nou, had nog geen bal geraakt. Kwam er langzaamaan iets in, maar uh, was zeker in de eerste helft niet zo goed. Nou, rust. Uh, en na de rust krijgt uh, Bologna een uh, rode kaart voor uh, Soriano. Of met Soriano. En die, uh, nou, die speelde ook niet zo gelukkig. Dus nou, fine, lekker dat hij een rode kaart krijgt voor Inter. Uh, waarom krijgt hij die rode kaart? En daar moeten we wel even bij stilstaan. Hij noemt de scheidsrechter een slechte scheidsrechter. Ja, komt het op dat, dat is het. Op hij zegt, uh, zij is Kaarso. Ja. En Kaarso is eigenlijk meer zoiets van, ja, matig, slecht. Maar geen scheldwoord, nee. n- niks heftigs. Je, je bakt er niets van en dan net iets heviger. Of ja, zo. ja, maar het is nog vrij, uh, ja, hoe zeg je dat, PG-13. Ja, ja. Uh, en... Uh, ja, goed, volgens mij zijn er nog een keer van Koelo ergens daar rond. Maar goed, dat, 
Ja, ja dat betekent niet zoals fuck you. Dat is natuurlijk ook niet zo gigantisch bijzonder. Kijk, je moet, we gaan niet even het schelden, gaan we niet verheerlijken. Maar er worden volgens Verbod, mij man. veel ergere dingen geroepen op een voetbalveld. Ja, dan ben je toch aan het mierenneuken als en scheidsrechter. Die scheidsrechter, het was... Kijk, uh, dan krijg ik nu een rode kaart voor mierenneuken. Pairetto, geloof ik. Ja, ook zeker. Niet, zeker niet een van de beste scheidsrechters. Uh, die geeft een directe rode kaart. En die, je hoort hem dan nou nog zeggen... Oh ja, maar hij heeft gezegd dat ik ja, slecht clown, was. Jongen. En dan ja, ja, denk echt, echt een grote clown. Die, hij was eerst kaal. <laughs> toen heeft hij zijn haar laten groeien. En nu heeft hij zo'n mooie eiland op zijn... Ja. Uh, op op zijn kruin. Ja, goed, een beetje en dan, zie je, oh, dan ziet hij, je loopt een beetje rond. En de hele wedstrijd was je een beetje aan het gebaren. Een en soort theater. Een fanatiek theater ja. aan het maken. En uh, op het moment dat iemand dan de waarheid zegt. Want dat is de waarheid. Het is nou, echt een hele een slechte scheidsrechter. Geeft hij direct de rode kaart aan Soriano. Nou, ja, als ik Soriano was, zou ik woedend zijn. Ja, goed. Hij was natuurlijk ook niet blij. Maar, en, ja, maar goed, kijk. Het is in Italië sowieso natuurlijk wel bijzonder wat je wel en niet mag zeggen. Uh, je hebt daar iets stevigere... We hebben natuurlijk ooit, wat is het hier in Nederland, Wesley Snijder gehad, die volgens mij... Cynisch uh, applausje bij het scheidsrechter Cine- Goed, dat was toen in, de in Italië. We hebben in, in Nederland al gehad dat hij oh, natuurlijk ook hier, iemand ja, voor, ja, een, ja. voor iemand anders uitschold. Ja. Kreeg je toen rood? Toen kreeg hij volgens mij ook in één keer rood. Ja, volgens mij Jeffrey Vlug van Sparta schold hij uit. Blinde, 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 uh, ja, dat Gaan mag we dat het? zeggen. Ja, <laughs> uh, nou, blinde tyfus hond, zei hij. Zoiets. Um, ja, goed, kijk, dat, natuurlijk, dat, is, dat is nog wel een iets ander niveau. Maar je hebt in Italië natuurlijk ook heel veel... Het is iets religieuzer. Je ja. mag natuurlijk ook niks zeggen over God ja. of Maria. En dat zijn natuurlijk daar, voor dat soort dingen. Het is echt blasfemie. Uh, maar één minuut voor de rode kaart van Soriano. Uh, want je hoort nu alles je hoort wat nu de spelers alles, zeggen. Wordt het ook hoorde ik ook een, ja. een, 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 een scheldwoord waarbij God erbij wordt betrokken. Nou. Toen dacht ik, nou, dat is wel iets heviger. Kijk, dat wordt meestal niet, niet mee, maar wel, nee. daar, mee, daar krijg je wel een boete voor. Meestal. Ja, maar dat zijn vaak inderdaad boetes. Ja. En we hebben vorig seizoen hebben daar volgens mij ook smalelijk om gelachen met Rolando Mandragora. Ja, exact, ja. Die was toen, die miste volgens mij een kans. En die, ja, het was super duidelijk te lezen. Toen was, kon je natuurlijk niet horen vanwege het publiek in het, in het staan. Die riep ook iets van, weet ik veel, porco dio, porco cane, maar wie weet ik veel. En die werd inderdaad op basis van de videobeelden werd die geschorst. Dat zul je ja, natuurlijk in Nederland niet zien. Het maakt dus wel een verschil nu. Omdat er geen publiek is, hoor je alles. Nou. Je hoort de trainers roepen, je hoort de spelers schelden. En zo'n scheidsrechter moet dan niet opeens nu... Uh, uh, nou, in het harnas zijn gejaagd... omdat ja. iemand de waarheid tegen hem zegt. Omdat hij gewoon een slechte wedstrijd vloot. Maar, maar goed, ja, Soriano eraf. Soriano eraf. Penalty en voor Inter. Dan denk je... Niks aan de hand. Inter gaat winnen. 11 tegen 10. Penalty, penalty. Penalty, penalty. Mitchell Dijks die uh, legde Candreva neer. Uh, vond ik op zich wel een penalty. Misschien iets goedkoop, maar oké. Okay. Ja. En uh, daar besluit uh, Lukaku, die normaal de pingels neemt... besluit om Lautaro Martinez, zijn uh, maatje in de spits... hem te laten nemen, want die heeft al een tijdje niet gescoord... en die draait niet zo lekker. Uh, ja, de, ja, ja, mis. Uh, ja. Skorupski, de uitstekende Bologna-keeper... die later ook nog een aantal redding, reddingen had... Hield hem, uh, rebound van Gagliardini, ook gehouden, ook enorm knap. En uh, dan voel je de bui aankomen, dan ja. voel je hem hangen. Want ja. dan zie je al gebeuren dat er mentaal iets knakt in het, in het, uh, in het hoofd van daar. alle interspelers. En dat, uh, uh, ik ben nu, na, laten we zeggen, tien jaar uh, dat ik uh, wekelijks naar Inter kijk. En uh, in die tien jaar gebeurt dit aan de lopende band. Elke keer kijk je en elke keer is er een moment ergens in de wedstrijd waarop het knakt en je, ja. je zo'n bizarre wedstrijd gaat zien. Dat is uh, twee weken geleden tegen Sassuolo ook gebeurd. Er, er, er is dan een of ander iets wat, wat in San Siro rondzweeft, waardoor Patsa Inter, gek Inter, telkens terugkomt. Onder welke trainer dan ook, met welke spelers dan ook, uh, welk seizoen dan ook. En dat is en niet alleen die tien jaar zo, dat is eigenlijk dat al, is... Al, al, ja, al jaren zo. Er is iets bij Inter. Ja. Dus na afloop, nou ja, in, nou, laten we eerst uh, terugkomen bij de wedstrijd. Want penalty mis. Um, Bologna met tien man, Inter met elf man. 
En Bologna besluit om um, uh, te gaan wisselen. Uh, brengt uh, Juwara uh, in. Wat een, uh, nou, wat een mooi verhaal is. Ze hebben ja. weer een mooi, mooi uh, zijverhaal uh, zij dat we kunnen vertellen. Die kwam uh, vier jaar geleden uh, uit Gambia over. Uh, is een vluchteling. Uh, stapte illegaal op de boot vanuit Gambia. Uh, en kwam in Italië aan. Uh, en daar is begon die... daar eigenlijk ja. pas voor het eerst met een beetje professioneel ja, voetballen. Precies. Ik weet, volgens mij in de buurt van... Van, uh, poeh, van Verona, dacht ik. Ja, maar weet ik, ik, ik kwam een plaatsnaam uh, ja, voorbij. Ja, ja, uh, ja, ja, goed, ja. werd geadopteerd door zijn jeugdtrainer. En is toen eigenlijk ja, steeds beter gaan voetballen en ja. steeds meer opgevallen. En die mocht nu ik, ik, inderdaad zijn eerste doelpunt ja, maken. Ik kwam eerst bij, bij Kievo terecht, heeft een tijdje bij Torino gezeten, maakte heel veel indruk. Ja. Uh, Kievo degradeerde vorig jaar. Toen heeft Bologna uh, gedacht en daar hebben ze, uh, jeetje, Sabatini natuurlijk, dat wat een, echt een hele bekende talentscout is uit Italië. Ja. Die heeft hem in de jeugd al zien spelen en die dacht, uh, wij bij Bologna hebben een ambitieus project. We gaan inzetten op jonge spelers. Zo'n Juvara, die echt heel veel indruk maakte bij de Primavera van uh, Chievo en ook uh, bij Torino, gaan wij overnemen. We hebben ze 500.000 euro voor betaald. En inderdaad, ook bij de onder-21 van Bologna deed hij het uitstekend. Waardoor er dit jaar al uh, uh, best wel eens bij de selectie zat nou, en ze de buurt mocht maken. Een paar wedstrijden gespeeld uh, en uh, telkens uh, wel heel, uh, heel grillig, denk ik. Nou. Uh, maar wel en je ziet wel opvallend. dat hij goed kan voetballen ja, moest zijn. Ja, en, en, en gisteren viel hij in. Ja. En, en dan is het zo'n bijzonder verhaal, omdat hij natuurlijk vier jaar geleden nog in Gambia zat. En eigenlijk uh, ten einde raad was. En zonder zijn ouders, ook nog wel belangrijk om erbij te zeggen, naar Italië is gevlucht. En hij scoorde. Hij smaakte 1-1. de 1-1. Ja. Um, terug naar het voetbal. Want Twee Gali- minuten later. Ja, ja, eerst, <laughs> eerst even, ik wil, ik wil deze naam hebben genoemd. Want Gallardini ja, die trapt vol over de bal heen. En Gallardini is de zondebok van alle Interisti. Maar die mag geen minuut meer spelen in het shirt van Inter. Um, dat terzijde. Hij trapt over de bal heen. Juwara maakt hem. En het wordt 1-1. En dan zijn de pop al helemaal aan het dansen. He, ik neem je mee in het verhaal. Ja, in, van, in, in jouw ja, brein ja, van hoe jij ja, het meemaakt. Dan, want dan is het 1-1 en je ziet ze helemaal knakken bij Inter. En bij Bologna hebben ze er vertrouwen in ja, dat tuurlijk. het gaat gebeuren. Mihailovic zei op de bank, zonder in de vandaag. Als we er één maken, gaan we hier nog winnen. Hij kent Inter ook, hij heeft er een tijd lang gezeten. Uh, ook als assistent trainer, ook als speler. En hij had gelijk, want uh, een paar minuten later krijgt Pastoni zijn tweede gele kaart. 10 tegen 10. Goedkoop, maar wel ja. terecht, denk ik. Uh, maakt een overtreding op Juwara. Uh, en uh, 10 tegen 10. Daarna. Maakt de eerste de beste aanval ja, van Bologna ja, daarna. Ja, en nog een doelpunt van Gambia en Moussa. Exact, nou ja, exact van de Moussa Barrow. We hebben het ook een aantal keer uh, gehad. En hij bleek het toch te kunnen. Ja. Want uh, uh, speelde de tweede helft echt heel erg goed. Maakt hem goed af. Uh, wordt gehuurd van Atalanta. Uh, Bologna heeft een verplichting tot koop. En daarmee hebben ze echt goud in handen wat mij betreft. Uh, laat het dit seizoen echt zien. Vooral in 2020 heeft Roma over de knie gelegd in zijn eentje. Uh, was gisteren de tweede helft echt hartstikke sterk. En, en uh, nou ja, als we dan Inter bekijken, is Inter nu uit de, uit de titelrace. Uh, echt goed met elf punten. Ja, elf punten achter die Dat was al zo. Ze waren, er al uit, ze waren er eigenlijk al voor de coronastop uit. Maar telkens had je dan nog een klein beetje hoop. Uh, en ook, ook als neutrale supporter denk ik dat ze er zich toch kunnen mengen. Um, maar ik, ik wil het eigenlijk vooral over Bologna hebben. Want dit was echt de verdienste van Bologna uiteindelijk denk ik toch wel. Uh, als je kijkt wat voor interessant project ze hebben. Wat voor talentvolle spelers ze, laten, ze, laten, ze minuten laten maken. Uh, 
Uh, je hebt Jerdy Schouten, die vorig jaar nog bij Excelsior zat natuurlijk, die het echt heel erg goed deed. Die Eriksen, de miljoenen aankoop van Inter, compleet uit de wedstrijd speelde. Je had Stefano Densville, die het goed deed. En je hebt al die talentjes die we nu al hebben genoemd. Uh, Juwara, Barrow, Dominguez, uh, Tomiyasu, die het wel iets lastiger had, maar oké. Okay. Uh, die minuten maken. En Bologna doet het echt uitstekend. En dat is ook de verdienste van Sinisa Mihailovic, die natuurlijk een leukemie uh, heeft, had, aan het herstellen is, er steeds uh, gezonder uit begint te zien en dat team gewoon echt naar knappe prestaties leidt. Want ze staan negende uh, en wonnen van Inter. En uh, dat wilde ik even genoemd hebben, Inter uit de titelrace. En, en, en dan moeten we het toch heel even over Conte hebben, denk ik. Als jij zijn seizoen, zijn eerste seizoen als trainer van Inter een cijfer moest geven, of moet geven... Welk cijfer zou je hem dan geven? Wel een voldoende of geen voldoende? Ja. Ik, ik balanceer op de, op, op de zes. Gewoon. Ja, zoiets zal het inderdaad worden. Zeker het begin van het seizoen zag je wel dat het beter ging dan... Goed, het laatste seizoen van, uh, van Spalletti. Dat lijkt me ook logisch, weet je. Mm-hmm. Meestal als er een nieuwe coach komt, gaat het in het begin sowieso wat beter. Maar ja... Ik, ik ben er wel van overtuigd dat Conte echt gewoon een goede trainer is. En dat, dat, dat staat ook niet goed, in de discussie, dat, denk ik. Dat staat denk ik buiten kijf. En hij, kan, hij weet ook hoe het is om, om kampioen te worden. Weet hoe het is om prijzen te pakken. Dat is sowieso denk ik belangrijk. Um, maar er zijn ook gewoon een paar dingen die inderdaad toch vaak... Hij heeft toch vaak een beetje relletjes ook met, met journalisten. Soms dat, dat het over en weer een beetje... En hij ja. heeft maar één systeem. En hij, hij heeft één systeem. En, het, systeem en het, hetgene wat je nu ook weer ziet richting de transfermarkt... heeft altijd dan weer... In de media laat hij zijn complete wensenlijst laat hij uitlekken. Ik wil, ik wil een keeper, ik wil een linksback, ik wil een linker centrale verdediger. Ik wil een, ik wil een spits, ik wil een middenvelder, liefst twee. <laughs> Weet je, ja, dat is... Groot boodschappenlijstje. Ja, goed, maar kijk, dat zijn ook dingen die, ja, die komen mee, zeg maar, met Conte. En, uh... Maar dat wisten ze bij Inter ja, tuurlijk, op het moment ja. dat ze hem gingen aanzetten. Dat heeft hij namelijk nou, bij Juve, hij heeft dat, vertrokken. Ja, tuurlijk, ja. Marotte heeft het met hem meegemaakt bij Juve. Ja. Toen zei uh, Conte, ik kan niet in een... Uh, een restaurant eten waar ik 100 euro moet betalen... als ik maar 10 euro heb. Ja. Dan had hij het over de Champions League... dat ja. ze de Champions League wilden winnen. En het jaar erop, dan moest er ook geïnvesteerd worden. En, goed, ja. en het jaar erop kwam Allegri met hetzelfde team. Ongeveer. En die hadden de, de finale, finale twee ja. keer in, ja. in drie ja. jaar. Dus dat hij mocht niet zo zeuren. En gisteren heeft hij wel gezegd... Uh, Conte... Dat, dat hij ook ter discussie moet worden gesteld. Want hij ja, nu de laatste fouten. paar wedstrijden van het jaar is inderdaad... iedereen moet nu laten zien dat ze Inter waard zijn. Conte heeft aan het begin Patsa Inter afgezworen. Ze hadden een nummer bij, bij Inter. Dat hebben we al een keer eerder gezegd. Patsa Inter, Amala, hou van het gekke Inter. Toen heeft hij gezegd, dit nummer gaan we niet meer draaien in San Siro. Want uh, we, we willen een einde maken misschien aan is dat wel, Misschien was dat wel de reden van... Uh... Nou, maar als we de afgelopen iets zien... Een weken iets zien, dan ja. is het uh, Patsa Inter. Want uh, het, het gekke Inter uh, is de ene week of de ene wedstrijd goed en de andere wedstrijd laten ze helemaal niet zien en laten ze de tegenstander eroverheen lopen. Conte heeft daar niets uh, aan veranderd. En dat kan je hem wel kwalijk nemen, denk ik, dat je uh, onder zo'n toptrainer, wat hij wel is en Spalletti nou ja, in mindere nee, nee. mate, uh, had je kunnen verwachten dat Conte er iets, uh, iets aan had veranderd. En dat is gewoon niet zo. En dat is super teleurstellend. En gisteren zijn ze bij Inter ook. Uh, na de wedstrijd uh, zijn ze samengekomen. Uh, hebben Marotta, Auxilio, Oriali. Uh, Oriali is de, de, de assistentmanager van Conte. En Conte zelf hebben vergaderd uh, in de kleedkamer voor 90 minuten. En, en daar moet iets uit zijn gekomen. Het is niet helemaal duidelijk wat. Maar uh, ik denk dat Conte de aanwinsten krijgt die hij wil. Die heeft hij natuurlijk al deels binnen met Hakimi. Uh, maar hij zou ook andere namen krijgen. Maar dan mag je hem volgend jaar afrekenen op elke misstap. Op de eerste misstap mag je dan, dan zeggen... weet je, uh, je moet kampioen worden met Inter. 
het, je hebt nu een jaar gehad, je hebt uh, straks 300 miljoen uitgegeven en dan kan je niet genoeg nemen met een derde plek of straks misschien wel met een vierde plek, want Atalanta gaat er misschien nog wel overheen. Ja. Maar goed, dat, dat gaan we de komende weken in de gaten houden, heb ik me een paar minuten inter ook gehad. Het is veel leuker om het over andere dingen te hebben. Um, <laughs> Ja, toch? Ja, dat is dat best heftig eigenlijk. Ik, ja. <laughs> Om als fan van de club te zeggen dat je het liever niet over de ja, club wil hebben. Het is bijna niet te doen. Laat me, maar het is echt, echt aanceleritis hoor. Maar het is, het is bijna, bijna niet te doen. doen. Nee. Het is bijna niet te doen. Um, ja, waar, waar gaan we naartoe? Ik denk dat we even naar, uh, naar Atalanta was uh, een vraag van de luisteraar of we het daarover wilden hebben. Uh, dat moeten we natuurlijk elke week. Ja, we zitten nog even snel langs gaan. Uh, ja. Nou goed. 2-0 ja, gewonnen van Napoli. Knap, knap. Uh, soeverein. Napoli is, draait hartstikke goed. Alleen uh, Atalanta is op dit moment het beste team van de Serie A. Uh, en ze wonnen gisteren ook van, uh, van Cagliari. Echt, heel dat was wel echt moeite. Ja, doen. maar goed, ze speelden natuurlijk ook echt wel met uh, nou, B11. Dat wil ik niet zeggen, want er stonden nog wel een paar grote namen mm-hmm. in. Maar achterin uh, Boskos Futalo en uh, wat is ja. het, een twintigjarige Kroaat die dan opeens weer daar Had jij opduikt. Heb je er ooit van gehoord? Ja, ik wist dat ze hem hadden gehaald ja. afgelopen, afgelopen transferperiode. Maar en Tamese, ik, ik, mooi, ik zag die naam in. Jordan Tamese, inderdaad een ja. Fransman. Het zijn inderdaad niet de, niet de beste spelers, maar goed, daarna stonden ook gewoon nog de Roon en nog een paar andere grotere namen ertussen. Um, en ja, 1-0, penalty, Luis Muriel, overtreding van Carboni, ook een jonkie. 2000, Tweede gele kaart. 2001 werd ja, hij geboren. Ja, ja. Tweede gele kaart, dan was het volgens mij zelfs een directe rode kaart. Penalty. Oh, was het een directe rode kaart? En 1-0 voor ja, Atalanta. Ja. En eigenlijk, ja, het, het spel was niet heel erg goed. Het doelpunt van Cholito Simeone was ook al afgekeurd daarvoor. Kopbal van Haterboel, de um, paal nog. Dus er waren nog wel wat kansen. Maar het was gisteravond iets minder sprankelend. Het is mm-hmm. dan ook wel opvallend dat zo'n Gasperini dan gewoon in de tweede helft drie spelers inbrengt. <laughs> en die zegt, ik gooi gewoon en Ilicic en Papu en Zapata er nog even bij. Lekker is dat, hè? Dat is wel lekker als maar je dat soort ik, mensen op de bank hebt zitten. Wat, maar... wat de vraag daarbij is. Is de selectie van Atalanta de op één na meest brede selectie van de Serie A? Ik nee, neig maar, te zeggen van wel. Maar goed, het, het, dat hebben we ook al heel vaak gezegd. Het is ook gewoon dat systeem en al die spelers passen gewoon perfect bij Atalanta. En dat is iets wat je wel bij een Inter en bij een Lazio mm-hmm. qua selectiebreedte een beetje mist. Het zijn zo'n, zo'n prima man- spelers ja. zeg maar, qua niveau, alleen die het, ja, in het systeem of in het, ze passen niet volledig. Ja. En bij Atalanta is dat wel Maar, maar zo'n, ja. zo'n Malinowski past aan het begin van het seizoen niet in het systeem. Belandt ja. op de bank. Is wel voor veel geld gehaald uit, uh, uit België. Maar doet het de afgelopen week echt heel erg goed. En, en dus is die scouting gewoon A, ah, hartstikke sterk. Hebben het vaker over gehad. En ook gewoon uh, waarschijnlijk de begeleiding ja. en de manier waarop de er met zo'n speler wordt gewerkt. Ja. Ja. En dat is razend knap natuurlijk. En ja, en Atalanta doet gegeten. het gewoon echt heel goed. Ja. En zeker nu Lazio en Inter natuurlijk punten verspelen... Komt, komt Atalanta ook gewoon dichterbij. Kunnen zij kampioen worden volgend jaar? Ja. Nou goed, ja, kijk, ja, ja ik, denk, ik denk van wel... Kijk, als ze deze lijn doortrekken... en inderdaad niet te veel spelers kwijtraken... want dat is natuurlijk wel een klein beetje... We hebben natuurlijk met Ajax gezien... en met alle kleinere ploegen mm-hmm. tussen aanstekens... die het ook gewoon goed doen Goos, in Europa en weg. in de competitie... zie je toch dat er heel veel aanschieren komen... Um, en ja, bij Atalanta zal het... Ik kan me niet voorstellen dat die gewoon de volledige selectie uh, intact houden. En dan is het natuurlijk maar weer even afwachten hoe het maar ja, dat, wordt ze, herbouwd. Maar goed, ja, ik heb wel vertrouwen bewezen. ook. Ze hebben zeker inderdaad in de, in, in de directie daar en ook vooral in Gasperini... dat het inderdaad echt wel kan. En met de spelers die ze dan halen, die niet opvallend zijn... maar het wel gewoon heel goed doen. Ja, en je moet niet vergeten hoeveel basisspelers... ze de afgelopen jaren al kwijt zijn geraakt. Ja, tuurlijk. En, en het blijft, zijn ze elke en het jaar blijft gewoon, ja, het Er blijft is nog steeds een stijgende lijn in. Um, en Atalanta is interessant. En, en dan is de volgende vraag. Hè, serie A, volgend seizoen. Maar dit seizoen hebben we nog de Champions League. 
Nou, goed, hebben, het kan, ja, natuurlijk. Nee, maar goed, kan, zeker kan, nu het over kan. één wedstrijd is. Ja, uh, ja. Ik denk dat Atalanta ook wel zo'n typische ploeg is die het over één wedstrijd beter kan doen dan over twee. Omdat je vaak over twee wedstrijden toch uiteindelijk geeft de kwaliteit misschien wat meer de doorslag dan de vorm van de dag. Maar als er i- één ploeg is die goed is in de vorm van de dag, zeg maar, ja, dan is het Atalanta. En ja, het is, uh, het is gewoon heel erg knap. En ook in de Serie A gaat het echt record na record. Ze hebben gisteren gemaakt ze de honderdste. Uh, acht overwinningen op rij is nog nooit gebeurd. Uh, het is echt, ja, het is heel bijzonder. Eerst was Roma hun grote concurrent. Stonden ze nog vier punten achter op Roma, Atalanta. Op dit moment staat Atalanta 15 punten voor op Roma. Dat is pas twaalf uh, wedstrijden geleden dat dat niet zo was. Ja, heel veel cijfers. Heel veel cijfers in deze zin inderdaad. In twaalf wedstrijden Bij Roma gaat het helemaal mis inderdaad. Daar komt het op neer. Bij Roma gaat het compleet mis. Uh, Fonseca, de trainer, staat uh, onder druk. Uh, Hanteerde gisteren tegen Napoli een ander systeem... met uh, een een driemansverdediging, centraal. En en, en het bestuur van uh, Roma bevindt zich eigenlijk altijd in Amerika. James Palotta heeft uh, echt al jaren geen voet meer in uh, Roma gezet... En het gaat daar helemaal mis, hè? want qua beleid wordt iedereen eruit gestuurd. Uh, iedereen zit onder druk. En op het veld heeft dat blijkbaar zijn invloed. Want uh, Roma draait niet, laat het echt compleet Nu drie die wel zijn bij verloren. Ja, en, en nou ja, ik wil er eigenlijk één Nederlandse speler uitpikken. Uh, Justin Kluivert speelde gisteravond uh, als een soort valse spit. Nou ja, dat was echt helemaal niks. Dat was echt, echt helemaal niks. Die is er compleet uitgespeeld door uh, Napoli-verdediger Koulibaly. Um, en dan is mijn vraag, heeft hij er dan verstandig aan gedaan om van Ajax naar Roma te gaan twee jaar geleden? Want in die twee jaar is hij echt niet veel beter geworden. Nee, ja goed, dat is inderdaad de vraag. Het was denk ik vanuit Ajax oogpunt, was het ook wel vrij vroeg om die stap toen al te nemen. Hij was 18 um, destijds. Hij was natuurlijk heel jong en het was goed eigenlijk wat er natuurlijk binnen Nederland altijd wordt gezegd is... Zorg eerst dat je hier de grote man bent en ga dan naar het buitenland. En dan kom je ook als een grote meneer daar binnen. En dat heeft Kluivert uh, niet gedaan. Goed, maar hij heeft ook er zijn ook gehad. natuurlijk wel achterliggende ja, redenen. Zeker, en we weten ja. natuurlijk ook niet alles. Dus nou ja, en dat moet je ook gewoon accepteren. Nee, natuurlijk logisch. Ja. Maar goed, ja, het valt inderdaad op dat hij niet... Ja, hij is iets sterker geworden. Je ziet wel dat hij uh, qua kracht wel iets is bijgekomen, zeg maar. Maar voetballend, er is niet heel veel aan veranderd. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk. Um... Hij maakt heel veel domme keuzes. Ja. Dat valt me altijd zo erg op. Dat hij, dat hij eigenlijk de ene paas moet geven... maar dan besluit hij om iets anders te doen. En daarin is hij niet beter geworden. Ja, die grilligheid die houdt hij nog, ja. die heeft hij gewoon nog steeds. Qua spelintelligentie moet hij echt beter worden... om een vaste basisspeler te worden bij Roma... en echt door te groeien. Um, maar je zit bij Roma ook niet op de goede plek, zoals gezegd. Want het draait niet, het trainen onder druk... Uh, supporters zijn altijd super veel eisend, terwijl het eigenlijk gewoon een, een subtopper is. Nee, goed, het is natuurlijk ook de laatste jaren eerst met Totti natuurlijk het hele gedoe met toen Spalletti. Nou, die stelt Totti niet op, ruzie onderling. Totti, in, intussen wilde hij eigenlijk helemaal niet meer op de club komen. Daniele de Rossi natuurlijk ook toch wel een beetje een bitter einde. Uh, ja, goed, en met die Palotta, met, kijk, die Amerikaanse Saputo bij Bologna gaat het heel goed. Maar je ziet ook nu de keerzijde bij Roma hoe het ook kan gaan. Mm-hmm. Met een eigenaar slash investeerder die je gewoon nooit gewoon op de club zijn. komt. Je moet sterke mensen hebben in Italië als je er ja. nooit wil zijn. En dat heeft Roma niet, Absoluut want elke niet. sterke ja. man wordt weggestuurd, wordt ontslagen. En uh, Paolo Fonseca als trainer heb ik nog wel redelijk hoog zitten. Ja, ook ja, gewoon ja, vanwege ja, het ja, feit ja. dat hij bij Shakhtar natuurlijk gewoon, uh, wat is het, drie keer op rij de dubbel heeft gepakt toen geloof ik. En je ziet wel dat het spel leuker is dan onder Spalletti ook toen. Daar en Ranieri en die Francesco en die we, die we daar natuurlijk allemaal hebben gehad, maar... Zeg maar wat je bij een Atalanta wel ziet, ook 
onbekendere jongens, wat grotere, of tenminste wat minder bekende talenten, die worden gekocht. Passen bij Atalanta perfect. Bij Roma wordt niet. het eigenlijk ook gedaan. Alleen niemand, het lukt daar gewoon niet. Maar Monchi heeft het daar ook niet goed gedaan natuurlijk. Is vertrokken. Um, en, en ondertussen uh, is dat hele beleid van Monchi, die weer terug bij Sevilla is, de technisch directeur, wordt weer weggezet. Want uh, Fonseca staat onder druk. Ondertussen spreekt men in Rome al over uh, Spalletti 3.0. Dat Luciano Spalletti al terug zou keren, weer terug zou keren als trainer van Roma. Hij is destijds met veel bombarie vertrokken daar. Uh, met ruzie, eigenlijk met alles en iedereen. De fans hebben echt een enorme hekel aan hem. Omdat hij uh, Totti um, nou ja, de deur heeft ja. gewezen. Eigenlijk hoogstpersoonlijk. Nou, als hij dan terugkeert, dan zijn de poppen ook, ook daar aan het dansen. En dat is al uh, ja, goed, zo. Dat zegt wel genoeg over de situatie waarin ja, ze zich bevindt. Dat ze dan nu weer... Ja, het is, uh, het is verdrietig. Maar goed, op zich is dat nog wel leuk qua spanning. Inderdaad, voor die laatste uh, Europese... Uh, het zijn Europa League plekken. Ja, ja, ja. Voor die laatste Europese tickets. Want daar staan nu opeens toch wel een paar ploegen heel dicht bij elkaar. Roma 48, Milan 46, Verona 42. En dan eventueel zelfs nog Bologna en Sassuolo op 41 en 40. Die, nog die allebei goed draaien op dit moment. Sassuolo uh, wint, uh, wint best wel wat en pakt gewoon veel punten. Scoort heel veel. Scoort heel veel, ja, leuke ploeg. Bologna al genoemd. Verona is het iets lastiger. Uh, zat er ook aan te komen, maar... Uh, niet vergeten dat een achtste plek als promovende super knap is. Uh, en ook al worden ze twaalfde, hebben zij gewoon een topseizoen. Ja. Uh, stel, ze verliezen nu alles. Nee, goed, dus dat is uh, ja, ja, nog even z- leuk. In de, ja, hebben we nog tijd voor die degradatiestrijd? We moeten niet elke week een podcast van een uur maken, maar we kunnen... Uh, nog heel even, even snel naar, naar de bodem. Kijken. Precies. Ja, wat, wat, wat... Slechtste ploeg van Italië op dit moment? Sampdoria, Genoa of Torino? De slechtste ploeg van Italië vind ik Spal. Ja, maar goed, die zijn afgedegradeerd ja, natuurlijk. Laten we zeggen dat Spol daarboven. En Brescia heeft gewonnen, dus Brescia rekenen we er ook niet bij. Maar goed, Lecce heeft de slechtste reeks ooit, geloof ik. Dus die... Lecce is de slechtste ploeg. Ja. Uh, misschien wel van... Maar goed, dat mocht je van, natuurlijk ook wel als, verwachten. Ja, als je hè? kijkt naar wie er nu nog kunnen degraderen. Sampdoria is denk ik bijna veilig. Uh, Udinese ook, allebei 32 punten. Torino op 31, nou gaat niet de goede kant op, maar hè, uh, hebben laatst een keer gewonnen, waardoor ze een beetje ademruimte hebben. Genoa op 27 punten. En dan komt Lecce met 25. Daaronder heb je nog Brescia op 21 en Spal op 19. Laten we ervan uitgaan dat Spal en Brescia zijn gedegradeerd. Mocht ik gisteren niet zeggen, want Brescia... Die, die heeft toch een makkelijk een, programma ja, en het voetbal is echt niet heel erg slecht. Maar ik ga ervan uit dat dat wel zo is. Ja. Dan heb je Lecce, die echt al weken niet meer hebben gewonnen, uh, niets laten zien. Ook weinig goede spelers hebben. Uh, die ook van, van, ja, van iedereen verliezen eigenlijk. Dan heb je Genoa, die echt wel wat kwaliteit in de ploeg hebben, maar het totaal niet laten zien. Um, en ik denk dat het tussen die twee gaat. Torino, Udinese, Samp, ja, dat gaat wel, dat gaat wel uh, veilig worden gespeeld, denk ik daar. Denk je niet? Ja, het is, ja het ik is weet niet, maar ik vind Torino vind ik echt ook be- een van de slechtste ploegen die ik nu heb gezien. Ik heb ja, natuurlijk, het was het tegen, het was, ja, nu en tegen Juventus natuurlijk in de derby. En daarvoor ook tegen Lazio. Het is echt gewoon helemaal niks. Uh, die trainer Moreno Longo uh, is ook gewoon een ze, trainer voor de top van de Serie B. Ze en, weten en niet of zit. ze hem willen houden ook. Ze hebben hem het aangesteld. Het was nu gisteravond. Was een soort uh, ja, natuurlijk. Nee, en nu gisteravond ging het alweer van eventuele opvolgers na het seizoen. Marco Giampaolo, die natuurlijk bij Milan uh, is. Ze gaan hem niet verlengen. Dat, dat, is, dat, 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 dat is niet dat haalbaar. Dat is, hij heeft pas één wedstrijd gewonnen als trainer. Oké, okay, hij heeft de hele coronastop eroverheen gehad. Maar... Je ziet dan alles dat hij niet weet wat hij met het elftal wil. Het is wel een raar elftal. Uh, het is echt een elftal dat is ingericht voor Walter Mazzari, uh, die uh, Longo heeft opgevolgd. Maar uh, 
hij doet er ook niks mee. Er is nee. niks verrassends meer aan. Maar en... het zou me niet verbazen inderdaad als Torino toch plotseling onder die streep staat over een paar wedstrijden. Goed, het is, nu nog, heel erg, het is nu nog heel erg vroeg, weet je. Je hebt acht wedstrijden nog te gaan. En... Maar gisteravond was wat dat betreft ja. wel heel interessant. Want Spal uh, verloor kansers van Sampdoria. Brescia won ineens van Verona. Udinese en Genoa, ook twee mogelijke degradanten, speelden met elkaar gelijk. Waardoor in de laatste uh, seconde, laatste seconde penalty ja. van, uh, van Pinamonti die, uh, die in een rebound maakte. Uh, Fiorentina is nu wel veilig, want die wonnen met 1-2 bij Parma. Ja. Um, maar dan hebben we dat ook even, even gehad. En het is wel interessant om dat in de gaten te houden. Want je kan zeggen dat de Serie A beslist is op bijna elk uh, gebied. Behalve misschien de Europa League plekken. Ja. De top 4 is bekend. De kampioen is ook bekend. Ook zo goed als. Uh, de, de derde, de eerste twee degradanten zou ik zeggen zijn nagenoeg bekend. Uh, maar er is nog wel wat om voor te spelen. Dus er blijft, er blijft er wel iets. Straks is het het crotonen van dit seizoen. Ja. En dat kan altijd nog. Moeten ze wel ineens veel gaan winnen. Uh, hebben die ook gehad? Hans, Waar wil je nog Hans naartoe? Holte, speciaal weer. Ik wil Holte, nog even. Nee, ik wil, ik wil naar de, naar de lezersvragen. <laughs> van de, de luisteraarsvragen van, uh, van deze week. Uh, nou, de eerste vraag was: kan Brescia nog aansluiting vinden met de plekken die recht geven op directe handhaving? Uh, hebben we net al even behandeld, dus dat, uh, dat, dat gaan we niet doen. Napoli uh, gaat waarschijnlijk Gabriel en Ozymen halen van Lille. Um, zijn dat goede aankopen? Leuke spelers. Ik heb Ozymen heb ik, uh, bij Charleroi een klein beetje gevolgd. Uh, ik vind Belgisch voer vind ik ook nog wel af en toe leuk mm-hmm. om, uh, om aan te zetten. En die was bij Charleroi sowieso een hele leuke ploeg binnen België. Uh, met heel veel ja, buitenlandse Afrikaanse spelers vooral. Uh, maar Ozymen, ja, hele leuke spits. We hebben hem tegen Ajax hebben hem twee keer gezien. Toen was het oké, okay, okay. ook grillig. Ja, exact, uh, ja. Niet geen spits waarvan je weet, als die één op één staat, maakt hij hem af. <laughs> maar uh, wel goed voor het spel van Napoli. Maar wel een, echt een hele leuke speler, ja. razendsnel. Uh, dus daar kun je wel echt wat mee. En ik moet zeggen, die Gabriel Magalhaes, uh, die ken ik niet goed mm-hmm. genoeg om daar nu echt een duidelijk oordeel over te vellen. Maar het is wel gewoon een hele degelijke verdediger in die wedstrijd opvolger, die ik heb gezien ook. Opvolger van Koulibaly, denk ik. Want die gaat vertrekken ook ja. waarschijnlijk. Napoli gaat echt wel een grote schoonmaak houden. Alan vertrekt. Uh, en ze willen ook nog Soboslai. Soboslai van Salzburg. Hongaarse. moeilijke naam. Misschien moet je daar ook maar een artikeltje over schrijven. Daar willen ze ook ver voor gaan. Dus Napoli gaat veel geld binnenhalen en ook veel geld uitgeven. En dan moet je. Maar de namen inderdaad die genoemd worden zijn wel echt heel positief, denk ik. Ik denk dat elke FM-speler of FIFA Career Mode-speler die namen ook wel op het lijst heeft staan. Juntoli is een goede technisch directeur. Die in de chaos van Napels altijd interessante spelers naartoe weet te halen. En dat is leuk om in de gaten te houden. En wie weet gaat Napoli zich dan volgend jaar weer mengen in de strijd om de bovenste posities. Um, nee, dat gun je Katoe zo. Zeker, zeker. Sinds zijn komst is eigenlijk alleen maar crescendo gegaan. Dat is natuurlijk ook razend, uh, razend knap. Um, nou, heel veel vragen over dingen die we al hebben besproken. Um, Pazzo Milan. Ja, dat is Pazza Inter, maar Pazzo Milan is natuurlijk ook iets. Uh, Gianluigi Buffon pakt het record. Ja. Leuk. Ja, ja, ja. 648 heeft een ja. mooie... Ja, meeste wedstrijden ooit in tribute de... Tribute ja, op, op het shirt. Werd ook gelijk natuurlijk door Juventus verkocht. Um, ook wel een leuk opvallende ding. Hij speelt niet in zijn keepershirt. Hij speelde in het derde tenue van Juve dit seizoen. Mooi. Dat is um, leuk altijd. Dat is altijd leuk. Vind, vind ik altijd lachen. Ja. Als, als keepers gewoon het, het normale shirt van de rest van de spelers aan hebben. Uh, bij Sampdoria ik, gebeurt dat wel eens. Bij, ja. bij Inter heeft Julio Cesar een tijdje in de tweede tenue. Nee, het is leuk. En ik, goed, op, op, op Twitter volg ik natuurlijk heel veel ook Juventus-accounts die meer de historie... Dus die kwamen gelijk met twaalf foto's dat hij ongeveer praktisch ieder shirt heeft aangehad. Ook zelfs een keer het thuis shirt. Uh, dat hij inderdaad gewoon in de, in, de, in, de, in de wit-zwarte streep op, uh, op goal stond. 
Ja, 648. Uh, ik zei het gisteren ook al even op, uh, op Twitter met wat records hij nog kan breken. Want dit was natuurlijk eigenlijk zijn eerste doel. Maldini voorbij. Alleen hij kan nog de eerste speler worden die tien keer de Scudetto wint. Nou, dit seizoen wordt negen. Uh, en dan wordt volgens mij volgend uh, seizoen als het meest wordt van tien. <laughs> ja, die, die coach zit er dik in, hè? Dat die kunnen we wel eens invullen. Die zit er een klein beetje in. En goed, ja, verder, hij droomt nog steeds. Dat geeft, blijft hij ook nog steeds aangeven van die Champions League. Ja, wordt dat moeilijker. En goed, ik. dat wordt natuurlijk lastig. Maar met 1-0 achter weet, tegen ja. hey, En um, Benevento promoveerde vorige week met de Super Pipo. Pipo Inzaghi als trainer. Die erg blij was. Mooi filmpje maakte in de kleedkamer. Um, wat moet Benevento doen om, om zich volgend jaar te kunnen handhaven? Geen Loïc Remy <laughs> Nee, met alle respect. Kijk, wat je natuurlijk... Hebben ze daar wel een handje van, hè? Zulke soort grote namen er naartoe. Ja, Bakari Sanjao was natuurlijk Sandro. De, de vorige keer dat ze, dat ze toen promoveerden. Het uh, wordt inderdaad de tweede keer. Klein clubje, klein stadje. Bij, ja, goed, we zullen nog wel een keer volgend seizoen zullen we nog een Zeker. mooie voorbeschouwing op ze maken. Uh, een heel bijzonder, ja, leuk dorpje is het. En een leuk ploegje eigenlijk. Het is ja, drie ik keer niks eigenlijk. Ik ben één keer bij geweest. Toen was er niemand op straat. Ik zag alleen maar vlaggen met, met, ja, het is, met heksen. Het, het is mooi, man. Het is, ja, goed, je gunt het natuurlijk ook super people... na zijn mislukte avonturen bij Bologna en, en Milan. Uh, maar goed, ja, wat ze inderdaad niet moeten doen, denk ik... en dat zie je toch heel veel met ja, de promovendi... dat die gewoon voor ja, vergaande glorie gaan eigenlijk. Camille Gliek, ex-Torino, nu van Monaco... zou ook onderweg zijn naar Benevento. Nou goed, kijk, dat vind ik dan nog wel redelijke namen. Hoor. Maar ja. uh, Louis inderdaad Remy. Louis Remy en dat soort... ja, het is toch allemaal zo net niet, weet je. We hebben in verband gebracht met Ada Bajor ooit ook. Dat, ja, dat had goed, ik wel maar, mooi gevonden. Maar, maar, maar kijk, dat zijn maar. dus inderdaad precies van die... ik weet dan niet of het meer opvalt als inderdaad aanvallers zijn, maar... Ja, waar je niks meer aan hebt. Hey, weet, je, weet je wat ik denk dat ze moeten doen? Wat moeten ze doen? Ze moeten Brignoli terughalen. Goede kopper. Goede kopper, ja. <laughs> de keeper. Dat is, die uh... twee jaar geleden tegen Milan scoorde en de 2-2 maakte in de allerlaatste seconde. Ja, het is echt een heel Sander leuk... Jongman zal hem nog wel kennen. Ja, Sandra. Sandra. <laughs> ja, goed, het is een leuke ploeg, maar ja, het, het is nog veel te vroeg om daar nu ook nog iets over die Carlos Mercato te gaan zeggen. Uh, maar goed, het lijkt mij in ieder geval verstandig om ook op kwaliteit te gaan sorteren... in mm-hmm. plaats van op, op, op naamsbekendheid. En hebben Marco Sao in de spits staan. En dat vind ik een hele fijne... Dat fijne is een leuke spits. Ja. Die moet niet opeens op de bank belanden... als uh, Loïc Remy is gehaald. Nou goed, die is al gehaald. Dus daar kunnen we ja, helaas nee, niks meer aan ja, doen. Ik, ja. uh, gaan we in de gaten Ik ga ervan houden. uit dat Benevent ook gewoon luisteren naar onze podcast. Het dus, Liverpool uh, van Italië, in de Serie B dan wel. In de Serie B, Met zeker. zo'n straatlengte ja. voorsprong kampioen nou. geworden. Wes, dat was het weer voor deze week. Alle vragen erop. Ja, gaan wij uh, de komende week weer veel naar de Serie A kijken, is de vraag. Het antwoord is uh, ja, want volgende week maandag nemen we gewoon weer een podcast op. Zullen we om negen uur uh, gewoon weer klaarzitten voor jullie. Als je een vraag hebt, stuur hem gewoon in via Twitter. Kan ook via Instagram of... uh, nou, liever niet via WhatsApp. Dat is ook wel eens gebeurd. Ik <laughs> um, kan eventueel. Ik kan eventueel als je onze nummers ergens vindt. Ja. Wij gaan uh, lekker luisteren naar de column van Juriaan van Wessem. Het gaat over een wedstrijd die, uh, volgende, of die deze zondag gaat worden gespeeld. Over zes dagen pas dus. Namelijk uh, Napoli-Milan. Ooit een uh, duel om uh, de Scudetto. Tegenwoordig een duel om de Europa League plekken. Maar dat maakt uh, de spanning er niet minder op. En uh, het verhaal wordt er ook niet uh, minder op. Dankjewel voor het luisteren en wij gaan lekker naar Juriaan van Messen luisteren. Tot, tot de volgende. Tot volgende week. Komende zondag is het Napoli-Milan. En natuurlijk gaan de gedachten dan automatisch uit naar de seizoenen waarin het Napoli van Maradona te maken kreeg met het Hollandse Milan. Dan is de verleiding groot 
om het over die enorme wedstrijd van 1 mei 1988 te hebben. Toen zelfs heel Nederland gekluisterd aan de radio zat om mee te maken hoe Gullet en Van Basten Maradona in zijn eigen tempel wisten te ontronen. Maar eigenlijk is het best wel leuk om eens te kijken naar die andere Napoli-Milans in die jaren. Een half jaar na de koep van Milan in San Paolo stonden beide ploegen weer tegenover elkaar in dezelfde arena. Het werd op 27 november 1988 maar liefst 4-1 voor Napoli, want er moest wel even revanche worden genomen. Maradona had er zin in, nam de ploeg op sleeptouw en opende vlak voor zichzelf te scoren met een kopbal van buiten het strafschopgebied over de uitgelopen Dumangali heen. Nog voor de pauze werd het door Carreca 2-0 en na rust zou de Braziliaan nog een keer scoren. Het was een strafexpeditie en het werd dus 4-1. In het volgende seizoen werd de strafexpeditie gewoon overgedaan. En toen werd het 3-0 voor Napoli. Dat daarmee de basis legde voor de tweede Scudetto. Carnevale maakte de eerste twee goals. En de net uit Argentinië teruggekeerde Maradona, een beetje corpulent nog, maakte het feest compleet met de derde treffer. Weer een seizoen later werd het 1-1, waarbij Milan aan de nederlaag ontsnapte door een gelijkmaker van Gullit in de voorlaatste minuut, nadat Maradona uit een strafschop de score had geopend. Het waren zeker altijd bijzondere wedstrijden tussen beide ploegen. Een absoluut hoogtepunt is zeker ook de wedstrijd op 8 november 1992. Maradona was inmiddels met de Noorderzon vertrokken uit Napels. En daar was Claudio Ranieri de nieuwe trainer geworden. Ruud Gullet ontbrak bij Milan, want die kon niet zo goed opschieten met trainer Fabio Capello. De grote man van deze middag was Marco van Basten. Hij speelde in San Paolo misschien wel de beste wedstrijd in zijn Italiaanse jaren. Milan won met 5-1 en San Marco maakte er vier. De eerste, de tweede, de vierde en de vijfde. Tussendoor pikte de elegante waterdrager Stefano Iranio ook een doelpunt mee. En bij 5-0 mocht Napoli iets terugdoen. Gianfranco Zola haalde knap uit en daar blijft het dan bij. 5-1. Na afloop was er een ovatie voor Van Basten die waarschijnlijk door deze prestatie zich kandideerde om voor de derde keer de gouden bal te winnen. Soms hebben we een idee van hoe goed Marco van Basten was. Maar alleen na het zien van dit soort wedstrijden weten we het zeker. Van Basten was niet voor niets de eerste beste voetballer van de wereld in het post-Maradona tijdperk. Hij kon zwevend scoren uit een omhaal, een voorzet stilleggen op de borst om uit te halen en vooral ook altijd op de goede plek staan om een beslissende goal te maken. Een voetballer als een sierlijke zwaan, een balletdanser op het gras. Een paar weken later zou hij nog een keer vier keer scoren. Bij zijn debuut in de Champions League tegen IFK Göteborg. Misschien wel het hoogtepunt van zijn oeuvre. Binnen een maand zou zijn loopbaan een andere wending krijgen. Door een operatie die aanvankelijk niet meer dan een routine ingreep leek. Het was alsof van Rembrandt na het voltooien van de nachtwacht alle kwasten werden afgenomen.